0: E eu creio que Deus tem algo muito especial para nos compartilhar hoje, amém? Então feche seus olhos, vamos orar? Senhor, muito obrigada, muito obrigada por termos vida, por termos saúde, por termos paz, por termos Jesus. Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem sido tão bom com a gente durante esse ano. Tua graça, o teu favor, tua misericórdia tem nos alcançado. Quantos presentes temos recebido de ti? Senhor, só de estarmos aqui, Senhor, quantas pessoas estão nos hospitais, quantas pessoas estão nos presídios, quantas pessoas estão nos bares, quantas pessoas estão nas drogas. E nós estamos aqui, ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, crescendo, sendo transformados dia a dia. Nós te agradecemos ó Pai, porque apesar de nós, o Senhor tem sido muito bom conosco. E nós te pedimos que, que esse restinho de ano que nos falta, que nós possamos parar e refletir, na tua bondade, mas não somente na tua bondade, naquilo que nós precisamos fazer, naquilo que nós precisamos trabalhar para crescermos ainda mais e para vivermos o melhor ano da nossa vida em 2019. Que cada pessoa que esteja aqui, que ela possa alcançar o seu máximo potencial em todas as áreas da sua vida, que ela possa crescer na sua família, nos seus negócios, no seu ministério e que em tudo que nós colocarmos a mão, Seja bem sucedido Nós te oramos e te agradecemos No nome de Jesus Amém, você pode dar um amém bem forte? Amém. Glória a Deus, você vai me ajudar hoje, amém gente? Amém. Me ajuda, por favor Estou há 24 horas viajando Grávida de 7 meses Aleluia, glória a Deus Abra sua Bíblia em Romanos Capítulo 12, por favor O verso 1 E o verso 2 Romanos capítulo 12 verso 1 e o verso 2 Se você abriu diga amor Se você não abriu diga misericórdia Vou dar mais um tempinho com a misericórdia do Senhor É a causa de não sermos consumidos Pra você abrir Romanos capítulo 12 verso 1 e verso 2 diz assim Portanto irmãos Rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Você pode falar comigo, transformem-se? Fala mais forte, transformem-se. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Todas nós que estamos aqui Estamos querendo experimentar A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Para a nossa vida Para esse ano e para o ano que vem Amém Mas para isso nós precisamos ser transformados A Bíblia diz Sejam transformados para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus E quando nós falamos em viver o melhor ano da nossa vida e crescermos Nós falamos em mudanças, porque ninguém cresce se não faz mudanças Todos nós para crescermos e avançarmos todos os dias da nossa vida A gente vai precisar de ajustes, a gente vai precisar fazer mudanças e hoje eu quero falar sobre isso eu decido mudar e você você pode falar comigo hoje eu decido mudar para você viver o melhor ano da sua vida amém todos nós temos feridas passamos por problemas na nossa vida talvez durante esse ano muitos talvez sofreram rejeições traições abusos Muitos talvez foram oprimidos, esquecidos, uma injustiça, um pecado, uma agressão, uma violência doméstica. Talvez durante a sua vida você já passou por um processo de sofrimento, de ferida. Ou mais, todos nós além de sofrermos também temos vícios, temos hábitos. Coisas que nós construímos ao longo da nossa vida, que nós fazemos repetidamente, ano após ano, ano após ano, que a gente não consegue mudar. E a gente só tem duas opções na vida. Uma, ou a gente fica amargando para sempre as lembranças de todas as coisas ruins e de todos os sofrimentos que nós vivemos. Ou, dois, a gente decide dar uma virada na nossa vida e ser transformado. A gente decide mudar. A gente faz uma escolha para viver a boa, agradável e perfeita Vontade de Deus E hoje eu quero fazer um convite a você O convite da mudança O convite de você mudar Aquilo que você já tentava mudar há Tanto tempo E nunca conseguiu Hoje é o dia que você vai mudar Amém? Amém? Hoje é o dia que você vai sair daqui Decidido A trabalhar com Deus Para efetuar mudanças Significativas Na sua vida Então eu quero falar para vocês Três coisas hoje Primeiro da onde vêm os nossos defeitos que nós precisamos mudar? Porque se a gente precisa mudar, a gente precisa descobrir a origem. Da onde vêm as falhas né? do, nosso, do nosso caráter? Segundo, eu quero mostrar para você que não é fácil se livrar delas. Não é fácil. E vou mostrar a você por que não é fácil. E terceiro, eu quero ensinar você como cooperar com Deus para a mudança acontecer de verdade na sua vida. Amém? Quem está comigo aqui? Glória a Deus. Vamos lá. A primeira pergunta quando se trata de mudança é da onde vêm os defeitos do meu caráter? E onde vêm os defeitos que eu tenho? As coisas que eu preciso mudar, que estão aqui na minha vida, que eu sei que não me fazem bem, que eu sei que estão errado? por que elas estão aqui? Eu vou te dizer, vem primeiro do seu cromossomo. Eu gostaria de te dizer que tem coisas que a gente não escolhe na vida. E uma dessas coisas é a genética. Todos nós herdamos uma genética dos nossos pais. Eu não sei se você sabe, mas você tem 23 mil com cromossomos que contribuem para ser quem você é, que você herdou, do seu pai e da sua mãe, dos seus avós. Você herdou, é uma carga genética, é uma herança. E muitos dos nossos defeitos vêm dos nossos cromossomos. Vem daquilo que nós recebemos geneticamente, quer ver? Tem filho que tem um defeito físico do pai Laurinha tem um dedinho um pouco mais colado junto do outro De Arthur e da família de Arthur O pai dele também tem um dedinho colado assim do pé E ela tem o mesmo dedinho colado do pé O que é isso, gente? É genética A gente herda as qualidades e herda também... Os defeitos. Mas a gente só herda os defeitos físicos? Não. A gente também herda defeitos emocionais. A gente herda, às vezes, uma tendência à melancolia, à tristeza, à depressão. E também herda, às vezes, uma tendência a ser sanguinário, briguento, sangue quente. Todo mundo já está rindo, porque está pensando no pai, na mãe, na tia, na avó, no cunhado... Está começando a analisar Está dizendo, meu Deus, é verdade, pastor É genético É, é verdade Os nossos defeitos vêm primeiro Dos nossos cromossomos Mas deixa eu te dizer uma coisa Genética explica predisposição Para algo ou para alguma coisa Mas ela não justifica Nem perdoa pecado Genética, ela explica Vou dizer de novo para você Genética, ela explica exposição para alguma coisa. Mas ela nem perdoa pecados, nem justifica pecados. O pecado, a culpa é sua, não é da genética. Não vai botar a culpa na genética, "Estou pecando porque meu cromossomo 23 me fez pecar". Não. não. Foi você mesmo, meu filho. Foi sua escolha. Porque o cromossomo é apenas uma predisposição. A gente pode ter uma predisposição genética para melancolia, para tristeza, para raiva, para da iracundo, mas ele não justifica o nosso pecado. Então, da onde vem? Vem disso. Você precisa ter consciência. Se você tem essa consciência, você vai trabalhar com Deus mais fácil nessa consciência. Você já sabe, <risos> meus, meus cromossomos têm uma tendênciazinha para esse lado. Vamos tratar com eles? Vamos. Amém? Da onde vem mais? Vem das suas circunstâncias. Por quê? Cada pessoa que está aqui foi criada por uma família diferente. Foi criado por pessoas diferentes e teve experiência de muitas pessoas desde a sua infância. E sabe, muitos dos nossos defeitos, do nosso caráter, são tentativas que nós temos de preencher necessidades que a gente não teve. Por exemplo, às vezes a gente teve uma necessidade de afeto, de afeição, de amor e de carinho. E por não termos, a gente desenvolve defeitos... Que são para suprir essa necessidade. Por quê? Porque se você não teve um pai amoroso, uma mãe amorosa, então você desenvolve um defeito que é como se você quisesse suprir. E você se faz de quê? De coitado. Já viu uma pessoa que se faz de coitado? Oh, vida, oh, ninguém me ama, ninguém... Ah. Tudo ela chora, se ninguém... Se a mãe, se alguém, o amigo, o discipulador, que a gente está falando de discipulador, não ligar para ele de meia-noite em um, ele vai dizer, não me ama. Ele não ligou de meia-noite para me dar os meus parabéns. É um defeito que ele desenvolveu com base do quê? Uma necessidade que ele sempre teve, mas nunca foi suprida. Então, os nossos defeitos também vêm das circunstâncias. Tu podia pegar uma água aqui para mim, por favor? Vem das circunstâncias. O que é que acontece? Às vezes, a gente, ó, cresceu... Olha pra cá, gente, deixa o bichinho agora, eu ficou com vergonha. Todo mundo olhando para aqui, ó. Obrigada. E, às vezes, a gente cresceu numa casa com violência e a gente termina passando esse defeito. Por quê? Porque o pai era rude. Ah, comigo aqui é assim, eu sou generoso. Aí você termina sendo. Por quê? Porque os nossos defeitos vêm também das nossas circunstâncias. Mas quer ver o pior? Os nossos defeitos vêm das nossas escolhas. Fala comigo, escolhas. Porque se você escolhe algo por um longo período de tempo, isso se torna um hábito na sua vida. E quando isso se torna um hábito na sua vida, se torna uma prisão para você. Hábitos que tendem aos nossos defeitos, nos prendem no nosso destino profético. Não nos deixam viver tudo que Deus quer que nós vivamos. Então... Nós precisamos entender Da onde vem meus defeitos? Vem das minhas escolhas Eu escolho ouvir Toda semana O pastor Arthur e a pastora Thalita dizendo aqui Sim, Deus tem grandes coisas para você Você pode E Deus quer que você cresça em todas as áreas Da sua vida Você vai avançar, você vai ser um príncipe Você vai chegar em lugares altos Escuta ou não escuta? Escuta E a gente diz assim, ore Leia a Bíblia todos os dias Seja discipulado, vai para uma célula. lê esse livro aqui, ó, você vai crescer. Você vai... Glória a Deus! Mas não faz nada. Não lê o livro, meu filho? Só quem ficou em pé aqui é que quer crescer na área financeira e eu vou pedir Deus, derrame muita riqueza e muito dinheiro sobre aqueles que tiverem pé aqui que leram o livro completo, seu, só para honrar a fidelidade deles, em nome de Jesus. Recebe aí quem leu, em nome de Jesus e é exatamente o que acontece porque gente são as nossas escolhas que dizem onde a gente vai chegar e deixa eu te dizer uma coisa os nossos defeitos geralmente são qualidades positivas usadas de maneira errada quer ver? o fofoqueiro o que é o um fofoqueiro? é uma qualidade positiva usada para o mal gente geralmente o um fofoqueiro é o quê uma pessoa comunicativa ela sabe se expressar ela sabe falar, ela tem influência na vida das pessoas, mas ela escolhe falar por mal. Ela escolhe falar pra fofoca. Ela poderia usar todo esse força, esse potencial que ela tem de influenciar e de falar para fazer o quê? Para liderar uma célula, para servir, para ensinar. Mas ela prefere usar para falar da vizinha, da irmã da igreja, da roupa da menina que veio no culto. Então perceba que as nossas escolhas também vão determinar os nossos defeitos. Então da onde vem os nossos defeitos, gente? Vem da genética, vem. Vem das circunstâncias também. Mas vem das nossas escolhas acima de tudo. E por que, que é tão difícil mudar? Primeiro, porque eu tenho um relacionamento com eles antigo na minha vida. Quem é que tem um relacionamento antigo com os defeitos? Eu tenho. Um bocado. Jesus, quebra essa aliança maldita. Não é? A gente tem um relacionamento antigo. Com os nossos defeitos. Gente, ninguém tem um defeito da noite para o dia. Você dorme de um jeito e acorda com um defeito? É assim, gente? É, gente? É não. Esse seu defeitinho aí já está aí há um tempão. Faz é tempo. Você não dormiu e acordou com ele. Por quê? Porque os hábitos e os padrões comportamentais que a gente tem, eles foram se formando ao longo do tempo. E a gente já tem um relacionamento com eles. A gente já é acostumado com eles. Gente, esses dias, eu estava no carro com uma pessoa. Meu Deus do céu, gente. Essa pessoa veio falando o caminho todinho. Eu falo muito, gente. Eu, eu, eu sei disso, mas tem gente que supera. Eu queria respirar. Tem uma hora que eu já não estava mais aguentando. E fala fala, 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 fala. Mas o pior não foi isso. O pior que foi o caminho todo falando desgraça. Nada era bom. Pense que essa criatura meteu o pau em todo mundo. Porque o prefeito é ruim, porque fulano é ruim, porque todo mundo é ruim, porque nada na cidade presta. Porque meu, eu já estava aqui, não aguentava. Gente, eu estava clamando sangue. Eu disse, Deus, em nome de Jesus, faça um milagre. Minha cabeça está explodindo aqui. Aí meu telefone tocou, eu disse, louvado, engrandecido, seja Deus. Porque o telefone da gente, quando a gente não pode falar, Toca, a pessoa quer falar 10 horas. Aí quando a gente quer falar, resolver problema, ninguém liga pra gente. Não, não, pastor, bem rápido, a oh, mulher continua aqui fica, aqui, fica aqui comigo no telefone. Por quê? Porque a gente tem um relacionamento antigo com eles. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, essa pessoa já deve ter um relacionamento antigo com uma vida reclamona. Com certeza ela já vive assim há muito tempo. Ela tem um relacionamento antigo. Por isso que é tão difícil. Talvez você está aí no seu lugar, você está pensando, meu Deus, eu tenho um relacionamento antigo com esse meu defeito. Mas por que é difícil mudar? Porque você se identifica com ele. A gente se identifica com os nossos defeitos. Deixa eu te explicar uma coisa. É muito perigoso que a gente transforma a nossa identidade no nosso defeito. Tem gente que diz assim, eu sou assim. É nada, filha. Você tem que parar de se identificar com os seus defeitos. Você tem que se identificar com as qualidades que Deus colocou na sua vida. Amém? Amém. Deus não fez você reclamando. Deus não fez você briguento? Fez? Sua escolha é ser reclamão. Então, para de se identificar. Mas eu sou reclamão. Você não é reclamão. Você está colocando um defeito de caráter na sua identidade. Sua identidade é de quem meu filho? Príncipe, filho do rei. Você tem a identidade de uma pessoa nobre, de uma pessoa que sabe falar, que sabe abençoar, que vive para ser feliz. Mas a gente tem a tendência de se identificar com os nossos defeitos. A gente acha que os nossos defeitos somos nós. Deixa eu te dizer, você não é seu defeito, meu Deus, eu vou dizer de novo, deixa eu te dizer, você não é o seu defeito, então para dizer, eu sou assim é nada, é um cão no inferno que é assim, você não é assim, Deus fez você assim, não, e tem gente que ainda diz assim, eu sou assim, vou morrer assim, é pior, não é? Por que você não está mudando? Porque você está se identificando. Você está dizendo que sua identidade é o seu defeito. E a sua identidade não é o seu defeito. Amém? Amém? A partir de hoje, para de ficar dizendo. Ah, porque eu sou assim. Brigão. Opa. Você é filho de Deus. Ele era brigão? Não. Então você também não é. Você para de dizer que seu defeito é a sua identidade. Sua identidade é manso e humilde como Jesus. Você é filho dele? Meu filho está no seu caráter hereditário. Ó. O cromossomo de Jesus está na gente. Amém? Por que é tão difícil? Porque os nossos defeitos têm alguns pontos positivos. A gente tem que confessar. Tem ou não tem? Tem. Porque todo defeito, ele tem uma recompensa. Ele mascara a nossa dor. Ele mascara uma desculpa para fracassar. Então, tem gente que é assim. Ela tem um defeito que ela, ela vê um ponto positivo. Então, já viu aquela pessoa que ela é assim, ó, vê? Ninguém pode aperrear ela, que ela disse que tem problema de nervos. Não tem gente que diz assim, eu tenho um problema de nervos. Já ouviu esse discurso? Rapaz, quem tem problema de nervos é Satanás no inferno. Não é você. Ele tem que ficar muito nervoso, que ele vai queimar lá pro resto da vida. Você vai ver no céu. Então, você não tem problema de nervos. Você está curado no seu nervo. Mas essa pessoa, ela usa o defeito dela para se proteger. Ninguém pode contrariar. Não me contrarie se não me pressão o meu problema dos nervos. Não é? E não pode fazer nada com uma pessoa que tem problema nos nervos. Por quê? Porque ela usou o problemazinho dela para o ponto positivo. Ninguém me contraria. Todo mundo me dá atenção. Quero todo mundo ao meu redor, me irmando e me babando. Todo mundo tem que fazer tudo o que eu quero. Por quê? Porque tem uns pontinhos positivos, tem ou não tem? A gente senta. É igual quando a gente está doente, gente. A gente pega uma coisinha errada para dizer. Agora me ame, eu quero um milkshake na cama. Por que é tão difícil mudar? Porque os nossos defeitos têm uns pontinhos positivos para gente. E porque a nossa carne não nos anima a mudar. Gente, a gente não acorda querendo mudar, já percebeu isso? A gente já acorda querendo continuar dormindo, na verdade. Ninguém acorda dizendo, eu vou acordar hoje. Eu vou, eu vou ficar disposto, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Claro, tem umas pessoas, né? Meu marido é uma delas. Mas eu costumo dizer que ele é uma exceção da regra. Mas, a nossa carne tem a tendência para o quê? Para a gente não mudar. Por quê? Porque a nossa carne é fraca. Então, a gente não pode ter muitas expectativas nela. Porque a gente tem dificuldade para mudar? Por todos esses motivos que eu falei para você. Agora, a gente sabe da onde veio os defeitos. Sabe que tem algumas dificuldades para a gente vencer. Mas a gente vai ficar aqui, gente? Vai ficar aqui, gente? Agora a gente vai para a melhor parte. O que é que eu vou fazer para mudar? Sabendo da onde eles vêm e as dificuldades, como é que eu vou vencê-las? Primeiro lugar, você vai vencer pelo texto que a gente leu. Romanos 12, 2. A Bíblia diz, se deixem transformar. Na sua mente, você precisa ser transformado na sua mente Ou seja, sua maneira de pensar é que vai agir na sua mudança Então hoje eu quero ensinar cinco maneiras de pensar Que vão te ajudar a mudar, amém? amém. Hoje você vai pensar de cinco formas diferentes Para efetuar a mudança na sua vida a Primeira é que você precisa pensar eu vou mudar um defeito de cada vez e vou viver um dia de cada vez. Amém? Provérbios 17, 24 diz assim, O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam por todos os confins da terra. Presta atenção, você precisa querer mudar um dia de cada vez e viver um dia de cada vez. Porque tem gente que diz, ah pastor, eu tenho 30 defeitos para mudar Se você pensar assim, você vai ficar sobrecarregado Desanimado, você não vai mudar defeito nenhum Você precisa focar Um defeito de cada vez, um dia de cada vez Você precisa dizer, eu vou mudar nisso Deus vai me ajudar Você não está anulando todos os outros defeitos Mas você está focando naquilo que é prioridade Naquilo que é mais importante Porque se você quiser fazer 30 coisas ao mesmo tempo Você não vai fazer nenhuma delas Agora se você focar em um Aí você vai conseguir Todos os dias você tem que pensar O que é que eu vou mudar hoje? Todos os dias você tem que pensar O que é que eu vou trabalhar com Deus Para efetuar a mudança significativa na minha vida? Hoje Eu vou mudar a preguiça Que todas as vezes que o despertador toca Eu fico mais três horas Então você vai focar naquela mudança naquele dia Amém? Não é para rir gente, é sério Amém? Você precisa mudar um defeito de cada vez e um dia de cada vez. A Bíblia diz em Mateus, dá-nos o pão nosso de cada dia. Mas qual é o nosso problema? A gente está pedindo a Deus, Deus, dá-nos o pão nosso da semana. Dá-nos o pão nosso do mês Eu quero o pão do mês E Deus está dizendo assim, dá-nos o pão nosso de cada dia Porque Deus está nos ensinando Cada dia nós vamos mudar Ele está nos capacitando naquele dia Para mudarmos aquela área da nossa vida Minha filha, ninguém dorme talita tá tá? E acorda já esse se maia, não é, psh, Mudança é um processo Na vida da gente Ai, não, Deus vai me fazer acordar Amanhã, meu Deus Com toda a Bíblia decorada na minha cabeça não vai acontecer isso com você tem gente que fantasia que a mudança é repentina A gente é geração missimiojo A gente quer, uh, três minutos Mudança não acontece em três minutos Mudança acontece através de um processo Você vai mudando E vivendo um dia de cada vez E mudando um defeito de cada vez Sabe por que as pessoas não conseguem? Porque elas querem fazer tudo Elas querem abraçar o mundo com as mãos Aí elas começam a ler dez livros ao mesmo tempo Se você ler dez livros ao mesmo tempo Você não vai ler nenhum? Gostaria de dizer isso Você não vai ler nenhum? Ah, mas eu queria ler aquele livro, eu tenho aquele também, eu quero... <risos> Você não está entendendo, meu filho. Se você não terminou uma vida abençoada, como é que você vai começar outro? Se você começou a ler uma vida abençoada, meu filho, vá até o fim. Ai, mas está ruim, eu sou assim. O livro está ruim, eu leio. Só pela sensação de dizer assim, eu terminei. Entendeu? Eu leio. O máximo que eu vou fazer é ficar duas horas lendo um negocinho chato. Passou. Aí não faz duas horas lavando o prato e limpando a casa também, não é? Então, começa, termina, um de cada vez. Você tem que dizer, dezembro, eu só tenho mais quantos dias? aproximadamente 20 dias. O que é que eu vou fazer nesses 20 dias? Aí eu vou ler a Bíblia toda. Você não vai ler a Bíblia toda, meu filho, você não vai. Você vai dizer assim, ó, eu vou ler o livro. Aquele livro que eu tinha, era para ter lido em outubro, eu não li. Eu vou ler nesses 20 dias. Mais nada, mais nada, foque em um. E Deus vai te ajudar O que é que você vai mudar agora? É uma mudança de cada vez A Bíblia diz em Mateus 6,34 Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã trará suas próprias preocupações Basta cada dia o seu próprio mal Nada na vida, gente, é feito no instantâneo, não Todas as grandes mudanças que nós efetuamos na nossa vida vêm com o tempo Leva tempo, então o que é que você precisa colocar na sua cabeça para a mudança acontecer? Eu vou mudar um defeito de cada vez e viver um dia de cada vez. Se você fizer uma lista de 68 defeitos que você vai mudar nesse mês, você não vai mudar nenhum. Você precisa dizer assim, eu vou pegar qual defeito? O defeito de reclamar, pronto. Você vai passar o um mês todinho, bota um durex na sua boca. Toda vez que você reclamar, você dá uma mordida na sua língua. Não é? Não é? Tô brincando, não tô mandando ninguém morder a língua não aqui não, viu gente? Por quê? Porque você vai ser mais efetivo. Então, muda um defeito de cada vez e vive um dia de cada vez. Amém? Segundo, você precisa dizer, eu vou focar no poder de Deus e não na minha força de vontade. Olha bem pra mim. Você precisa focar no poder de Deus e não na sua força de vontade. Se a força de vontade, por si só, fizesse alguma coisa, você já tinha mudado muita coisa na sua vida. Porque a gente tem força de vontade que é uma beleza, mas mudança que é bom, nada. Por quê? Porque nós precisamos de Deus. É necessário dependência de Deus, é preciso depender do poder de Deus para efetuar mudanças significativas na nossa vida. Sabe, nós precisamos entender isso. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente sempre foca no que nós podemos fazer e nas expectativas que nós temos de como devem ser as coisas. E se Deus suprisse todas as nossas expectativas, Ele nunca teria a oportunidade de superá-las. Se Deus suprisse todas as expectativas que você tem de como devem ser as coisas na sua vida, você não ia dar uma chance para Deus superar. Você já percebeu que a gente está querendo botar Deus numa caixinha e dizer Deus, o Senhor precisa fazer desse jeito. Não, Deus não precisa fazer. Se você diz que Deus faz desse jeito, Ele não vai nem superar, não vai fazer nem a mais. Essa semana eu e Arthur estávamos fazendo isso. Sem querer. Porque os pastores também fazem. Amém? Não fica achando que a gente é santo. Eu, A gente estava preocupado. Nós estávamos com alguns problemas. E a gente estava sonhando, eu e ele. Meu Deus, mas se acontecesse isso, hein? Eita, mas se, se fulano... Não, mas se, se acontecesse aquilo? E se acontecesse aquilo outro? Aí Arthur... Mas Arthur sempre dá umas pauladas na gente, né? É terrível, gente. Meu marido é pau. Oh Jesus aí não pode falar nada, ele fez, a gente não precisa de nada, a gente só precisa de Jesus, aí eu, tá bom, vamos respirar, não vamos mais dizer para Deus como é que ele vai fazer, porque a gente ficar fica tanto. poxa, Deus poderia fazer isso, né, hum, acho que se Deus fizesse aquilo, não, Deus faz do jeito que ele quer, minha gente, ele pode fazer do jeito que ele quiser, se a gente fica botando uma caixinha, Deus nunca vai suprir nossas expectativas, a gente fica pedindo a Deus para pagar as contas, se Deus pode fazer muito mais, é? Eu creio que Deus pode fazer as contas Pagar, ainda sobrar Mas nós precisamos fazer isso também A gente precisa Crer no poder de Deus e não na nossa força De vontade, por quê? Filipenses diz que nós podemos todas as coisas Em quem? Em Cristo que nos fortalece Se não for Jesus, meu filho Não vai dar Porque você vai ler livro de ajuda. Você, você vai fazer aquele negócio Eu posso é, Não sei quê. Você vai fazer essas, essas maracutadas Todinha Vai funcionar? Quem aqui começou um regime na sua força de vontade e nunca conseguiu terminar? Que atira a primeira pedra. Força de vontade não leva ninguém para canto nenhum, não, meu filho. Você precisa de quem? Você precisa de Jesus. Toda vez que eu me aperrei, meu Deus, a gente precisa de não sei o que meu marido faz. A gente não precisa de nada. A gente, não, a gente só precisa de Jesus. Aí eu, tá bom. Não tá mais aqui quem falou. Já levei uma pancada que é a verdade. A gente não precisa de nada, a gente precisa de Jesus. A gente tem que focar no poder de Deus e não na nossa força de vontade, porque tem gente que acha que muda, muda o mundo. Não, porque eu vou fazer, porque eu sou uma pessoa muito preparada, porque Deus. Não, não vai. Você precisa de Deus. Terceiro lugar: o que é que você vai fazer para efetuar mudança na sua vida? Além de parar de se concentrar na sua força de vontade e concentrar no poder de Deus, você vai se concentrar no que você precisa e não no que você sente. Nós precisamos aprender a nos concentrar naquilo que nós precisamos e não naquilo que nós sentimos. Porque todo mundo sabe que precisa fazer um regime. Mas eu sinto vontade de comer besteira, meu filho, não foca na, no seu sentimento, foca no que você precisa. Você não precisa do regime? Então foca no que você precisa. Não foca no que você está sentindo. Se você focar no que você precisa e não no que você sente, você vai ver a mudança na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim. Firmem seus passos naquilo que é verdadeiro, bom e direito Pensem nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e se alegrar com elas Ou seja, concentra nas coisas boas e não nas coisas ruins Saca o essa pessoa que está do seu lado, acorda ela e diz assim Te concentra no que você precisa E não no que você está sentindo Não, mas fala com vontade, fala Te concentra, rapaz No que você precisa E não no que você está sentindo Nossa, que a gente só se concentra naquilo que a gente sente. Olha bem pra mim. A gente se concentra no que a gente sente. A gente sabe que tem que emagrecer, mas eu tô com tanta vontade de comer aquele bolo que tem ali. Ali atrás tem um bolo, gente, para mim. Bem bonito. Se eu me concentrar no que eu tô sentindo, eu vou comer. Mas se eu concentrar no que eu estou precisando, eu não vou comer. Eu preciso me concentrar no quê? No que eu preciso. Aí você diz assim, mas eu tô com uma preguiça de ler a Bíblia. Eu tô com uma preguiça de ler esse livro que essa pastora passou. Misericórdia, tem quantas páginas? Ela podia ter passado um mais fininho. Não se concentra no que você está sentindo. Se concentra no que você precisa. Você não precisa ler para crescer? Então vai e faz. Se você se concentrar no que você precisa, não no que você sente, você vai crescer. Sabe por quê? No que você se concentra é para lá que você se move. É para lá que você se move. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com o cérebro da gente. Porque o cérebro da gente acredita em qualquer mentira que ele conta. Qualquer mentira que qualquer pessoa conta para ele, ele acredita. As pessoas contam mentiras e o nosso cérebro acredita. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa se concentrar naquilo que Deus diz ao nosso respeito, naquilo que nós precisamos fazer. O problema é que o diabo fica aqui, ó, no nosso sentimento. Ele conhece o nosso nome, mas ele nos chama pelos nossos pecados. Jesus conhece os nossos pecados e nos chama pelo nosso nome. Aí a gente fica se concentrando no nosso sentimento, na culpa que o diabo tá. Não, você não pode. Não, você não é capaz. Não, Deus não vai querer te dar isso. Não, não, é muito para você. Você precisa parar. Você precisa ser transformado pela renovação do seu entendimento. Ninguém dá conta de pagar a conta dos erros da gente, gente. Jesus já pagou. Jesus já pagou, Aí fica querendo pagar uma dívida que já foi paga Então, se concentra no que você precisa, no que você sente Quando você sair daqui, você tem que pensar assim O que é que eu preciso fazer nesse mês de dezembro? Para agora e pensa O que é que você precisa fazer ainda esse mês? Para começar o ano que vem com a virada Você vai sentir vontade? Você não vai se concentrar no que você sente você vai se concentrar no que você precisa. Amém? Quarto lugar. Você precisa ficar perto das pessoas que te ajudam e longe das que até atrapalham. Eita Jesus! Vamos dar aquele eita, jová! <risos> Quarto princípio para você mudar. Eu preciso estar perto. Das pessoas que me ajudam e longe das pessoas que me atrapalham. Simples assim. Provérbios 27, 17 diz assim. As pessoas... Olha bem para mim. Ó, ficaram até oriçados. As pessoas aprendem umas com as outras. Assim como o ferro afia o próprio ferro. Gente, o que, é que a Bíblia diz? Que as pessoas... Aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o ferro. Você não pode ficar junto de pessoas que vão atrapalhar a sua recuperação e a sua mudança. Você precisa estar perto de quem vai te ajudar no seu processo de recuperação e de mudança Em outras palavras, o que é que o provérbio está dizendo? Meu filho, se você não quer ser picado, fica longe da abelha O meu problema é que você, sabe que não pode ser picado, está junto da abelha, parece que está quase dentro Joga aqui o um ferrão Não Você precisa estar longe de quem te atrapalha Longe, aí tem gente que diz, ah, é pastora, mas parece que tudo está dando errado na minha vida Nada dá certo, opa, você está esperando pela paz, que só vem pela obediência E você está procurando outros caminhos Não adianta, é obediência Aí tem gente que tem uma tendência para beber, é a fraqueza da pessoa Não, eu vou ali só comprar um amendoim num bar Porque eu estou com fome, comer só um amendoim, não vai comer Você vai comer um amendoim? Você não vai comer. Se seu problema é que você está lutando contra a fornicação, para manter uma vida santa, você vai andar com aquelas pessoas que você sabe que no seu passado te levavam para o caminho errado, para namorar com 10, 15, 20, 30? Você vai ser picado, filho. Ficou junto da abelha. Você tem que correr. Você tem que sair de junto das pessoas que te atrapalham. Se você quer mudança na sua vida, se você quer crescimento na sua vida. Fique longe delas. Eu não estou dizendo assim, que você vai abandonar o não crer. Não. Se você está num processo de mudança de crescimento na sua vida, tem uma área da sua vida que não dá. Você precisa fazer escolhas. Se você é uma pessoa agressiva, violenta, misericórdia, mas eu não aguento. Pronto, pois é desse jeito que você vai aprender. Porque é assim que a Bíblia diz, com o ferro afia o próprio ferro. Quer ver? Uma pessoa braba. Se ela anda com uma pessoa braba, ela vai ficar o quê? Mais braba. Com certeza. Agora uma pessoa esquentada, esquentada, brabo, né? Como diz o nordestino. Se ela fica junto de uma pessoa amorosa, carinhosa. Qual é a tendência? Dela ir amolecendo. Então, se seu discipulador é assim, glória a Deus, cola nele. Pra você aprender. Por quê? Porque o ferro afia o outro. Ferro como um amigo ao seu. Então, é isso que nós precisamos aprender. Precisa ficar perto de gente que te ajuda. Meu filho, se você quer crescer, fica junto de quem pode te ajudar. Vira para pessoa que tá do seu lado assim, fica junto de quem pode te ajudar. Amém? Amém? E por fim, quarto princípio, ó, eu vou ensinar uma coisa pra vocês, que eu tô ensinando todo lugar que eu prego. Quando eu disse assim, por fim, você faz assim, ah... Que é você ficar com aquele sentimento, tava tão bom e tá acabando. Vamos treinar quando o pastor tu vier domingo e pregar, a gente fazer? E por fim... Boa, boa, ficou bonito Ficou bonito, tá certo? E por fim, último lugar Pegaram <risos> Tá bom, não precisa fazer mais não, gente Foi só pra aprender Só no próximo culto Eu vou me concentrar No meu progresso E não na minha perfeição Quer crescer? Concentra no progresso E não na perfeição É assim que você vai avançar Toda vez que você bate palma, é bom que eu consigo beber água. Bate só mais um pouquinho, minha gente. Porque se vocês não baterem, vocês vão ouvir o bebendo assim um gole de água. A gente precisa se concentrar no progresso e não na perfeição. Filipenses um 6 diz assim, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tem gente que diz assim, eu não estou vendo muitas mudanças na minha vida É um processo Tudo na nossa vida é um processo de Deus E nós precisamos aprender que nós estamos no processo Nós estamos no, no processo Todos nós estamos em processo de crescimento, de amadurecimento E nós precisamos ser mais gratos com as mudanças que Deus tem efetuado na nossa vida A gente quer ficar perfeito e não foca no progresso Ei! Ei! Se Deus ainda não abriu a porta que precisa abrir para você, adora Ele no corredor. Você está no processo, você está andando até chegar lá. Você precisa acreditar nisso. Você precisa ser mais grato. Ei, com certeza você não era o que você era ontem. Não é verdade? Nós estamos melhorando. Aí a gente quer ser perfeito, tá bom? Desisto. Não, não desista. Foque no progresso. E não na perfeição. Talvez você não chegou onde deveria estar. Mas com certeza você já não era quem você era. Então você quer mudar, você diga: Deus, eu sei que ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu sou grato. Porque antigamente, se fosse a velha fulana, né, eu agiria desse jeito. Eu faria assim. Todos nós estamos em processo. Diga: Eu estou num processo. Fala comigo, diga, eu estou no processo. Então, eu vou recapitular com você. Cinco mudanças de pensamento que você precisa para crescer. Primeiro, eu vou mudar um defeito de cada vez e viver um dia de cada vez. Você pode repetir comigo e diga assim, eu vou mudar um defeito de cada vez e viver um dia de cada vez. Segundo, eu vou focar no poder de Deus e não na minha força de vontade, terceiro eu vou concentrar no que eu preciso e não no que eu sinto, quarto eu vou ficar perto de pessoas que me ajudam e longe das que me atrapalham e quinto eu vou me concentrar no progresso e não na perfeição. Você pode ficar em pé no seu lugar? Quem vai mudar aqui dá um glória a Deus. E eu decido mudar. E eu vou mudar. E vai começar hoje. Amém. Você sabe que você tinha que ler o que você tinha que ler. Fazer o que você tinha que fazer. Começa hoje. Você chegar em casa, você ainda tem algumas horas. Ao invés de gastar seu tempo na televisão, ligando na televisão, ou assistindo o que não presta, o que é que você vai fazer? Vai fazer alguma coisa. Vai assistir uma mensagem. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Vai ler um livro. Vai cumprir aquela promessa que você tinha feito no começo do ano e não cumpriu? Ainda tem tempo de você cumprir. Tem ou não tem? Tem. Só cabe a você mudar Cabe a você dizer É eh, hoje, hoje eu vou mudar Mesmo que eu passei um ano todinho sem fazer Eu não vou me concentrar no que eu fiz de errado Eu vou me concentrar no progresso Hoje eu vou fazer E amanhã eu vou fazer também E depois de amanhã eu vou fazer também até o fim do ano E no ano que vem Eu vou começar, começar Com novos hábitos Eu vou fazer novas mudanças que Deus está trabalhando na nossa vida e Ele está trabalhando na nossa vida numa coisa chamada maturidade. Maturidade. Todos os dias nós estamos crescendo em maturidade. Eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga para Deus: Deus, eu decido mudar hoje. Eu vou mudar hoje. Diga: eu vou viver o melhor ano da minha vida. 2019 Eu vou cumprir todas as promessas Que eu não cumpri esse ano Eu vou viver mudanças reais Significativas na minha vida Porque eu vou parar de dar desculpas Eu vou me afastar de quem está me atrapalhando E eu vou buscar a Deus Eu vou focar no que Deus pode fazer por mim Eu vou focar no poder de Deus Deus está preparado para te abençoar Ele está com o celeiro Cheio Ele está querendo encher teu barco da pesca mas cabe a você. Você precisa fazer as mudanças. E eu quero que você ore no seu lugar e diga, Deus, me perdoa, Senhor. Todas as vezes que eu fiz os meus defeitos, a minha identidade, todas as vezes que eu digo, eu sou assim, não vou mudar nessa área. Todas as vezes que você se voltou contra Deus, diga, Deus, me perdoa. Todas as minhas falhas, meus comportamentos, que eu não deveria ter feito esse ano. Eu quero mudar, eu vou mudar, eu sou meio que quero, eu vou mudar. Amanhã eu vou ser diferente Amanhã eu não vou responder os meus pais Eu vou prestar atenção na aula Eu vou parar de furar a aula Eu vou ter respeito com os mais velhos Eu vou ser um pai melhor, mais amoroso Eu vou abraçar, beijar, dizer que amo Eu vou parar com esse negócio de general na minha casa De brigar, de idade, não Eu vou ser um pai compassivo Uma mãe compassiva, paciente, amorosa Deus, hoje eu vou mudar eu vou usar toda a força da minha comunicação para falar bem das pessoas vou parar de falar mal vou deixar de ser medíocre porque eu cresci eu estou crescendo e eu vou continuar crescendo eu estou no processo pai, muito obrigada porque todos nós que estamos aqui estamos no processo nós estamos no processo do amadurecimento do crescimento nós queremos fazer uma decisão, uma escolha um compromisso contribuinte nós vamos mudar nas áreas que precisamos mudar, nós vamos mudar, nós vamos parar de dar desculpas, nós vamos parar de dizer porque a gente ainda não mudou nós vamos fazer as escolhas certas, nós vamos ficar perto de quem a gente precisa ficar se afastar de quem nós precisamos nos afastar, fazer o que nós precisamos fazer nós vamos cooperar com o Senhor nesse processo de mudança porque cada dia nós queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Somos Teus filhos. Queremos revelar a Tua imagem, a Tua semelhança, por onde quer que fomos. Pai, eu quero abençoar a Tua igreja, Senhor. Deus, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós como igreja. Eu sei. E eu sei que nós todos aqui desejamos isso. Mas eu Te peço, Senhor, faz uma transformação na mente de cada um que está aqui. Que cada um possa entender Que não, não basta querer É preciso fazer alguma coisa Que cada um saia daqui decidido, Eu vou fazer o que eu preciso fazer Eu vou estudar o que eu preciso estudar Eu vou me sacrificar O que eu preciso sacrificar Eu vou trabalhar o tanto que eu preciso trabalhar Para cooperar com Deus Eu não quero ser uma pessoa de desejos apenas Eu quero ser uma pessoa de realizações E que nós como igreja possamos ser uma igreja de realizações. E nós contamos com a Tua ajuda para isso, Senhor. E nós Te agradecemos porque sabemos que já temos. No nome de Jesus, amém, amém.